0: Dzień dobry, dzień dobry. Ja nazywam się Reja Jecha i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Czarownicy. Dzisiejszy odcinek nosi tytuł Dorosłość, bo o dorosłości z wami chciałabym dzisiaj trochę porozmawiać. To znaczy ja będę mówić, a Wy jeżeli macie ochotę, to serdecznie zapraszam do dyskusji w komentarzach na YouTubie bądź do wysłania wiadomości rejajechamałpachimail.com Na moim blogu pojawił się już wpis jakiś czas temu. Bo czymże ta dorosłość dla mnie osobiście jest? To później o tym. Najpierw o tym, o definicjach, etykietach, o słowach i ich znaczeniu, bo to wydaje mi się ważne, żeby zrozumieć, o czym chcę Wam opowiedzieć. Stworzyliśmy różne definicje na tym świecie, właśnie etykiety mm, słowa i one niosą za sobą pewne określenia. Mają nam w teorii oczywiście ułatwiać życie. Opisujemy świat słowami, i na przykład używamy słowa miłość i używamy słowa róża i teoretycznie niby rozumiemy, co kryje się pod tymi słowami, ale w praktyce różnie bywa, ponieważ ja słysząc czy wypowiadając słowo róża mogę widzieć co innego, a ty także możesz widzieć co innego. Bo na przykład ja, gdy słyszę słowo róża, to widzę krzak dzikiej róży, czuję jej zapach i o takiej róży myślę. Ty możesz widzieć piękną, długą, majestatyczną różę z kolcami w bordowym kolorze, a ktoś jeszcze inny, coś jeszcze innego. Czyli z tym, że te słowa mają moc, oczywiście to jest prawda, ale słowa mają też znaczenie i mogą mieć różne znaczenia i warto zawsze dopytywać, co druga strona ma na myśli, bo nasze doświadczenia i nasze interpretacje różnych słów mogą być odmienne i przez to możemy się źle zrozumieć. I tu dochodzimy do komunikacji, która bywa trudna, zwłaszcza wtedy, gdy pod danym słowem, pod daną etykietą, definicją, Mm, czytamy, czy widzimy coś innego. Czy powiedziałam to wystarczająco zrozumiale. Tak to jest ze słowami, że one opisują świat, a każdy z nas interpretuje je przez swój pryzmat. I ja tak mam z dorosłością. I miałam tak z dorosłością. Dla mnie dorosłość... O, zacznijmy tak. W dzieciństwie nie wiem, czy też tak mieliście. Ja miałam tak, że w dzieciństwie bardzo chciałam być dorosła. Bardzo. Nie cieszyłam się dzieciństwem i byciem dzieckiem. Ja bardzo chciałabym być dorosła. Nie wiem, czy też tak robiliście. Ja udawałam, że palę papierosy. To były paluszki i je tak odgryzałam. Wiecie, spalałam papierosy i odgryzałam kawałek i strzepywałam popiół. I to był wyznacznik dorosłości, bo dorośli Palili papierosy. Mieli ten przywilej palenia papierosów. Ja wychowywałam się w domu, w którym się paliło papierosy i zarówno mój tato, jak i moja mama. Mama to generalnie tak z tym nałogiem miała, że czasem paliła, czasem nie paliła, wracała, nie wracała, zapalała jednego papierosa. Ja bym bardziej to nazywała turystycznym paleniem takim od czasu do czasu. Pamiętam czas też, że tam jednego czy dwa dziennie paliła. Pamiętam czas, że nie paliła w ogóle. Teraz od wielu lat. Od wielu lat już nie pali. Ale wychowywałam się w takim domu, w którym były te papierosy obecne i w takim środowisku, no nie wiem, no Polska lat 90 to myślę, że w wielu domach paliło się papierosy i mi się te papierosy kojarzyły i palenie papierosów kojarzyło mi się z ludźmi dorosłymi, takimi... Szanowanymi, poważanymi, z jakimiś autorytetami, wiecie nie? I dopalenie papierosów i picie kawy. Ach, i wypicie piwka. Albo lampki szampana. No, to było takie dorosłe. I tak się naśladowało dorosłość. Z drugiej strony, jako dziecko uwielbiałam robić dorosłe rzeczy. Pomagać. Bardzo. Tu pomyć naczynia, tu odkurzyć, tu wyprasować. Ba bardzo miałam ochotę robić to, co dorośli. I zawsze słyszałam takie, o dziecko, ci to przejdzie, zobaczysz, jak będziesz dorosła, to nie będziesz tego lubiła. Tak samo jak powtarzałam, że kocham zimę i jesień, to zawsze słyszałam, że o dziecko, jak dorośniesz, to zobaczysz, że zima wcale nie jest taka fajna, że jesień nie jest taka fajna, albo trzeba to, tamto, siamto, to, siam, to, wam, to. Jak się bawiliśmy i narzekaliśmy na przykład, że jesteśmy zmęczeni, to słyszeliśmy Będziesz dorosła, to zobaczysz, co to jest zmęczenie. Będziesz dorosła, to zobaczysz. No i kurczę, dorosłam i zobaczyłam, czym jest dorosłość i zaczęłam uważać, że dorosłość jest straszna, że chciałabym wrócić do dzieciństwa. I powtarzałam, że kurczę, co mi przeszkadzało w tym leżakowaniu w przedszkolu. Dlaczego nie chciałam leżakować? Dlaczego się buntowałam wtedy? Teraz to bym takie leżakowanie chętnie w pracy miała. I powtarzałam, że to dzieciństwo było takie super, że dzieci to mają tak fajnie, a ta dorosłość jest taka paskudna. A teraz mam takie przekonanie, mam taką myśl, że dorosłość jest czymś pięknym, jest cudownym stanem. Dzieciństwo... Ma swój urok, dzieciństwo jest też cudne. Potem młodość, dorastanie, fajny okres. A potem jest dorosłość. I dorosłość to jest coś mega fajnego, mega cudownego, pod warunkiem, że się sobie na to pozwoli. W dzieciństwie, w byciu dzieckiem fantastyczna jest beztroska fantastyczny jest ten zachwyt światem, ta chęć poznawania wszystkiego. Fantastyczne jest to, że nie masz jeszcze doświadczeń i uczysz się ich i masz tą ciekawość odkrywania dziecięcą radość, dziecięcy zachwyt. I to jest cudowne. I to jest piękne. I to jest coś, co warto, żeby było w Twojej dorosłości. Ale w dzieciństwie jest jeszcze taki kawałek o tym, że jednak nie możesz o sobie samostanowić. Jednak ktoś decyduje o tym, jak ma być. I często decyduje zupełnie inaczej. Często ciebie nie słucha. Często nie bierze pod uwagę twojego zdania. Czujesz smutek, złość, żal. I przychodzi ktoś i mówi, że to nie jest powód, żebyś był smutny czy płakał. Że teraz masz się wziąć w garść, ubrać, uśmiechnąć, bo babci będzie przykro, jak się nie uśmiechniesz. I zasuwać na to spotkanie rodzinne. I ty mówisz, że nie chcesz, ale nikt cię nie słucha. Zaczynasz krzyczeć. Nadal nikt cię nie słucha. Za to zaczynają się groźby, szarpania pośpieszanie, mmm, przekupywanie, a dostaniesz cukierka, jak pójdziesz, albo a będziesz mógł obejrzeć bajkę, albo tudziesz, bo będzie kara, bo się pogniewamy. Czy to jest fajne? No nie, to nie jest fajne. Czy tak się zdarza w dorosłości? Zdarza się. Zdarza się, ale trochę inaczej to wygląda. Tak robimy dzieciom. To nie jest tak, że robimy to w złej woli, ze złej woli. My myślimy, że w ten sposób robimy dobrze. I to jest trudny kawałek o tym, że w dzieciństwie jednak nie możesz o sobie samostanowić. Samostanowienie to jest przywilej dorosłości, pod warunkiem, że z niego korzystasz, bo nie musisz oczywiście. No i dzieciństwo ma w sobie mega dużo uroku. I jest cudowne i wspaniałe. Ale w dorosłości, tak mi się przynajmniej wydaje, to nie jest okej okay być dzieckiem. Bo dziecko chce wszystkiego teraz, zaraz, już, w tym momencie. Nie zawsze wie, czego potrzebuje. Wie, czego chce. Nie wie, co jest mu potrzebne. Od tego jest potrzebny kompetentny dorosły. Od nauczenia... Pokazania emocji, jak je wyrażać, w jaki bezpieczny sposób się samoregulować. No ale jak tu być dorosłym, kiedy, kiedy się nie jest, kiedy dalej się obraża na cały świat i mówi, że to jest wina wszystkich innych dookoła? Jak tu być dorosłym, kiedy nie bierze się za siebie odpowiedzialności? No trudno, bez tego się nie da być dorosłym, bo dorosłość to nie jest kwestia ukończenia 18 roku życia. Masz dowód i jesteś dorosły. To nie jest dorosłość. To jest dorosłość w takim rozumieniu prawa, jakichś tam przepisów umowy społecznej. A kiedy pojawia się ta dorosłość taka osobista, wewnętrzna? Ja mam takie przekonanie, że to jest ten moment, w którym rozumiesz, uświadamiasz sobie, że za to, jak wygląda twoje życie, jesteś odpowiedzialny ty sam i bierzesz za nie pełną odpowiedzialność. To jest moment, w którym przestajesz zrzucać winę na innych, w którym przestajesz mówić, że to wina mamy, taty, trudnego dzieciństwa, babci, dziadka, cioci, wujka, pani ze sklepu, partii rządzącej, złego systemu. Nie, to jest moment, w którym mówisz, to, jak wygląda moje życie, to jest kwestia moich wyborów. Kwestia moich doświadczeń. Jasne. Oczywiście dzieciństwo, dorosłość, miejsce, w którym się wychowałeś, miało na Ciebie ogromny wpływ, ale w tym momencie to Ty już jesteś dorosły i to Ty podejmujesz decyzję. To Ty wybierasz, co ze swoim życiem robisz. Zawsze masz wybór. Lepszy, gorszy. Wybór jest zawsze. Co zrobisz? To jest twoja decyzja i twoja odpowiedzialność. I dla mnie tym właśnie jest dorosłość. Czy ja jestem już osobą dorosłą? Myślę, że przez większość czasu tak. Choć nie zawsze. Często jeszcze wracam do zbuntowanej nastolatki, a czasami jeszcze do takiej małej dziewczynki tupiącej nóżką mówiące nie będę tego robić i co mi zrobisz. Albo, co gorsza, do tej małej płaczącej Przytul mnie, zaopiekuj się mną i oczekującej, że świat zewnętrzny mi to da. Uwaga, spoiler, nie da. Nie ma takiej mocy. Jeżeli w środku czujesz pustkę i czujesz się niekochany, czujesz się niezauważony, czujesz się niedowartościowany, to z całą pewnością śmiem stwierdzić, że nikt nigdy ci tego nie zapełni, jeżeli nie zrobisz tego samodzielnie. Myślę, że może być to droga długa i kręta, krótka. Myślę, że można dojść do tego na terapii, ale myślę, że można dojść do tego też samodzielnie. Każdy wie, jak to zrobić. Pytanie, czy się na to decyduje. I to też jest jakiś wybór. Nie mówię, czy lepszy, czy gorszy. To jest wybór. Ja tu nie oceniam. Bo ocenianie jest po prostu niefajne, nie ma sensu porównywać. Możemy się tylko do siebie w jakimś odcinku czasu, a na pewno nie możemy porównywać się do innych ludzi, bo to po prostu nie ma sensu. Tyle. Marnowanie czasu moim zdaniem. Więc ta dorosłość dla mnie jest właśnie o tym, że to ty wybierasz, jak wygląda twoje życie. To ty je sobie kreujesz, to ty ustawiasz, decydujesz. I to momentami jest oczywiście dosyć trudne, bo chciałoby się, ja jeszcze tak mam często, że chciałoby się powiedzieć, a tak, ja tak mam i tak moje życie wygląda, bo to wszystko wina pani ze szkoły albo pana nauczyciela, który mi w szkole mówił, że nie umiem pisać. I tak Jasne, miałam nauczyciela języka polskiego w liceum, który twierdził, że moje pisanie wypracowań, mój styl pisania wypracowań bardzo mu nie odpowiada i że tak daleko nie zajdę. No i on miał prawo tak twierdzić. To było jego zdanie. To, że ja w to uwierzyłam, to już jest inna kwestia. Gdzie była prawda, nie wiadomo. Jego prawda leżała z jednej strony, moja prawda leżała z drugiej strony. Mi wydawało się, że piszę dobrze, on twierdził, że robię to beznadziejnie. Koniec końców uwierzyłam na długie lata, że nie potrafię i że się do tego nie nadaję. Nie podejmowałam prób zmiany tego, bo to nie chodzi o to, że to ja byłam mądrzejsza i ja naprawdę potrafiłam pisać, a on był wredny. Nie, chodzi o to, że mi się przestało chcieć. Podejmować próby, bo za każdym razem było źle. Nie miałam feedbacku dobrego. Za każdym razem miałam tylko zły feedback. Ale koniec końców to była moja decyzja. Rozumiecie? On coś tam mówił. Ale ja nie musiałam w to wierzyć, a uwierzyłam. Uwierzyłam i na długie lata przestałam pisać. Doszło do tego, że... Ja nawet uważałam, że nie potrafię dobrze napisać listu motywacyjnego czy CV, no bo przecież ja nie potrafię pisać. Życzeń też nie pisałam samodzielnie, tylko kopiowałam jakieś z internetu, jak wysyłałam kartki czy sms -y. Więc wiecie, jasne, miało to na mnie jakiś wpływ, ale koniec końców to była moja decyzja. To ja tak pokierowałam swoim życiem. To ja nie spróbowałam pójść na studia dziennikarskie, to ja nie próbowałam wysyłać swoich opowiadań do wydawnictw. To ja stwierdziłam, że się do tego nie nadaje. I mogłabym powiedzieć, że to była wszystko wina mojego nauczyciela, który we mnie nie wierzył, ale to jest nieprawda. To byłoby przerzucenie odpowiedzialności na niego. I dla mnie dorosłość jest właśnie o tym, że nie przerzucam tej odpowiedzialności na innych ludzi. I jak pokłócę się z mężem o pierdołę czy o coś większego, to nie zrzucam na niego odpowiedzialności, że przez niego się źle czuję, że ja teraz jestem przez ciebie smutna. Nie, jestem smutna, bo nie poradziłam sobie, czy tylko w taki sposób umiem sobie poradzić z tą trudnością, bo nie potrafię jeszcze się z Tobą tak komunikować i jest mi smutno i nie wymagam tego, żeby to on poprawił mi humor, bo on od tego nie jest jedyną osobą, która ma wpływ na moje emocje, jestem ja. To ja mogę poprawić sobie humor, a mogę go sobie nie poprawiać. To ja mogę być smutna albo to ja mogę być wesoła. Jasne, Oczywiście to, co się dzieje dookoła, ma na nas wpływ. No nie jesteśmy mm, samotnymi wyspami. Cały czas mamy kontakt z innymi ludźmi. I dorosłość jest dla mnie o tym, że nie wyrządzamy komuś umyślnie krzywdy. Ale dorosłość jest też dla mnie o tym, że dbamy o siebie, że zaspokajamy swoje potrzeby, że dbamy o swoje granice, że ukochujemy siebie, ale też bierzemy odpowiedzialność za to, co robimy. Jeżeli coś spieprzymy, to bierzemy to na klatę i mówimy tak, tym razem dałem, dałam ciała. Postaram się to naprawić. Albo mówimy, rozumiem, że masz taką opinię na ten temat, ale moje zdanie jest inne. I nie chodzi mi o to, żebyśmy się teraz tutaj przykrzykiwali, czyje zdanie jest ważniejsze. Nie. Po prostu mówię, jakie jest moje zdanie. I nie mówię, że twoje jest złe czy gorsze, tylko mówię, że moje jest takie i potrafię wytrwać w tym, co mówię. Nie zmieniam poglądu, żeby komuś nie było smutno. No bo jak mu będzie smutno, to to jest jego smutek i to są jego emocje, z którymi on sobie musi poradzić, bo to on jest dorosły. Ja jako dorosła osoba nie biorę odpowiedzialności za emocje innych ludzi, nawet za emocje własnych dzieci. Jeżeli moje dziecko jest smutne, to ono ma prawo być smutne, a ja jako dorosła osoba mogę je w tym wesprzeć. Mogę pokazać, w jaki sposób bezpiecznie przeżywać smutek. Mogę towarzyszyć w przeżywaniu smutku. Ale ja nie jestem po to, żeby poprawiać humor swoim dzieciom, żeby zabierać te uczucia. To jest kolejna rzecz, która dla mnie jest tematem takiego grubego kalibru. Bo ja przez wiele lat byłam takim ogarniaczem emocji. Ja przez wiele lat miałam takie poczucie, że to jest mój obowiązek zadbać o to, żeby była miła atmosfera żeby ludzie się nie kłócili, żeby wszyscy mieli dobry humor. No wiecie, żeby było tak miło. Bardzo często kosztem siebie. Bardzo często nie mówiąc tego, co ja czuję naprawdę. Bardzo często potem to odchorowując, czy się frustrując. I teraz jest mi z tym trudno, ponieważ... To jest proces i to jest długi proces wychodzenia z czegoś takiego. Jest mi trudno, bo nadal zdarza się coś takiego, że myślę sobie, o kurcze, zadzwonię, bo pewnie już jej smutno, bo pewnie jej przykro, że nie dzwonię albo jemu. No, teraz to już powinnam pojechać, bo im tam jest smutno. A w głębi serca czuję, że nie chcę tam jechać że nie chcę tam zadzwonić, bo jest przekroczenie jakichś moich granic. No i co wtedy? I wtedy dorosłością jest wytrwanie i bycie przy sobie. Wsłuchanie się w to, co masz w środku. I o tym jest dla mnie dorosłość. O tym, że nie idziesz ratować innych wtedy, kiedy sam nie masz zasobów, żeby ich ratować. I dla mnie dorosłość jest tym kawałkiem. I dorosłość jest o tym, że nie udzielasz pomocy i dobrych rad wtedy, gdy nikt cię o nie je nie poprosi. Dla mnie dorosło się o tym, że nie czekasz na księcia na białym rumaku, który odgadnie Twoje pragnienia i potrzeby. Tylko jeżeli czegoś potrzebujesz, to idziesz i prosisz o pomoc. I liczysz się z tym, że ta druga strona może powiedzieć nie. I nie strzelasz wtedy klasycznego focha, tylko po prostu przyjmujesz. Do wiadomości, że ta osoba ci powiedziała nie. I nie dopisujesz, i nie interpretujesz, dlaczego ona ci powiedziała nie, tylko przyjmujesz, że w tym momencie powiedziała nie. Koniec, kropka. Dla mnie dorosłość jest to o tym, że nie uważasz, że ktoś inny jest odpowiedzialny za twoje emocje, że nie liczysz, że ktoś przyjdzie i będzie ci je poprawiał. Jest też o tym, że Hmm, kurczę, jak to nazwać? Dorosłość jest też o tym, że możesz ukochać to małe, skrzywdzone, wewnętrzne dziecko, że możesz się nim zaopiekować i to jest coś cudownego, bo do dzieciństwa już nie wrócisz. Rodzice, dziadkowie czy inni dorośli, którzy w Twoim przekonaniu wyrządzili Ci w dzieciństwie krzywdę czy też traumę. Nawet jeżeli Cię teraz przeproszą, nawet jeżeli się ukorzą i będą bić pokłony w ziemię, to nie cofną czasu. Tamta rana się nie zaklei, choćby przepraszali do końca życia. Ale dobra wiadomość jest taka, że to ty możesz przytulić tego wewnętrznego dzieciaka i to ty możesz się nim zająć i zaopiekować, bo teraz już możesz, bo masz już wszystkie narzędzia, bo jesteś dorosły-dorosła, odpowiedzialna-odpowiedzialna. Masz zasoby. Potrafisz to zrobić. Potrafisz przytulić tego małego chłopca, czy tą małą dziewczynkę, wziąć się w ramiona i powiedzieć, hej, jestem tu, zaopiekuję się tobą, zabiorę cię. Pójdźmy w tę podróż razem, bo dorosłość jest naprawdę piękna, cudowna. Możesz decydować o sobie. To nie jest nic strasznego. Dorosłość może być niesamowitą przygodą. Jasne są obowiązki, ale to ty wybierasz, czy się na nie decydujesz, czy nie. To ty wybierasz, jak wygląda twoje życie. Wybór masz zawsze. Zawsze, chociaż wydaje ci się, że go możesz nie mieć. On jest zawsze. I dla mnie to było mega wyzwalające. To poczucie że ja mogę o sobie samostanowić, że to ja tu decyduję, że już nie będę tkwić w roli ofiary czy biednej, pokrzywdzonej dziewczynki, kobiety młodej. Hej, ja tu teraz wybieram szczęśliwe życie, radosne. Rzeczy zdarzają się dookoła różne i możesz czuć się smutny, zły, rozżalony, wesoły, radosny. I wszystkie uczucia są ok, pod warunkiem, że je akceptujesz i sobie na nie pozwalasz. Jak jesteś smutny, to nie zapychasz się słodyczami, żeby poprawić sobie humor, tylko po prostu jesteś smutny i zastanawiasz się, skąd się ten smutek wziął i zastanawiasz się, co zrobić, żeby następnym razem nie czuć się w ten sam sposób. Ale nie, żeby zamrozić emocje i nie czuć w ogóle. No bo jak bez bycia smutnym można docenić być radosnym? Jak bez bycia złym można docenić to, że się ma się świetny humor? No to w ogóle taki filozoficzny, duży temat. I chyba nie na podcast, albo przynajmniej na kilka odcinków może, może nie dzisiaj. Dorosłość dla mnie jest o tym, to najważniejsze, że bierze się odpowiedzialność za to, co się robi. Pełną odpowiedzialność. Bierze się odpowiedzialność za swoje życie, za swoje wybory za swoje decyzje. To nie jest straszne, bo w moim przekonaniu to jest coś cudownego. To jest to poczucie sprawczości. Ja mam wybór. Ja zawsze mam wybór. I mój stan wewnętrzny, moje poczucie tego, jak ja się czuję, nie zależy od nikogo innego na zewnątrz. I to jest dla mnie dorosłość i to jest dla mnie wolność. Bo możesz być w klatce a w środku czuć się wolny. Bo możesz być w strasznych warunkach, a mimo wszystko czuć się wolny, bo to wszystko tak naprawdę jest w tobie. To jest oczywiście moje zdanie. Ty możesz mieć inne i to jest ok. Nie uważam się za mędrca świata i za kogoś, kto wie wszystko najlepiej. Nie. Na ten moment mojego życia uważam tak i tak. Na ten moment mojego życia uważam, że dorosłość jest czymś cudownym, fantastycznym i wspaniałym i że fajnie jest być dorosłym i wcale nie chcę wrócić do dzieciństwa. Ale pielęgnuję w sobie tego małego dzieciaka i tą radość odkrywania i ten zachwyt światem, bo to jest coś niesamowitego. I pielęgnuję to w sobie i opiekuję się tym małym dzieciakiem. I miłości, i spełnienia, i spokoju, i całej reszty nie szukam na zewnątrz. Szukam w środku, bo wiem, że to mam i że potrafię to sobie dać. Czasami muszę pokopać trochę głębiej, bo tracę w mroku tą perłę. Mam takie poczucie, że to też jest naturalne i normalne, że czasami się wraca do starych schematów, i że pewnie to jeszcze potrwa. Ale myślę też i mam taką nadzieję, że z każdym następnym etapem będzie to po prostu już coraz krótsza podróż do mroku, żeby odnaleźć potem tą jasność. I życzę sobie i tobie, drogi słuchaczu, który jesteś po drugiej stronie, żebyś zawsze pamiętał o tym, pamiętała, że wszystko masz w sobie, wszystko masz w środku. Światło masz w sobie. Nie potrzebujesz nikogo, kto będzie szedł i oświetlał Ci drogę. Nie potrzebujesz latarni, na którą się będziesz kierował. Światło masz w sobie. Tylko pozwól mu świecić. Proszę Cię, nie poddawaj się. Uwierz, że światło masz w sobie. Jeżeli potrzebujesz pomocy, nie licz na to, że ktoś przyjdzie i Ci pomoże. Jeżeli potrzebujesz pomocy, to o nią poproś. Jasne. Jedna, dwie, trzy osoby mogą ci odmówić. Ale uwierz mi, że ludzie lubią pomagać i że znajdziesz kogoś, kto ci pomoże, ale nie licz na to, że ktoś wykona pracę za ciebie, bo to się nie wydarzy. Twoje życie to twoja odpowiedzialność, tylko ty je możesz przeżyć. No i tak oto chyba zakończę ten odcinek. Nikt nie weźmie odpowiedzialności za Twoje życie, i zrzucanie winy czy odpowiedzialności na innych ludzi, jest po prostu, moim zdaniem, w moim przekonaniu, jest dziecinne. To jest tak trochę jak dziecko, które wyleje na przykład sok i się przyjdziesz i zapytasz, kto wlał sok. Ono powie, sam się wlało, sam się wylał ten sok. No to tak właśnie jest z ludźmi, którzy zwalają winę na innych ludzi. Nie to to wina kogoś tam. Bo jak on by coś tam, to moje życie by tak nie wyglądało. Czy aby na pewno? Jesteś dorosły? To weź ze siebie odpowiedzialność. Ja ci nie powiem, jak to się robi. Ja ci nie dam przepisu. Ja ci nie dam recepty. I myślę, że nikt tego nie zrobi. I nikt nie da recepty. Bo nikt nie jest tobą. I nikt nie wie, Czego Ty naprawdę potrzebujesz? Ale to są oczywiście mm, tylko i wyłącznie moje przekonania, i to jest moja prawda, i wcale nie mówię, że objawiona i najlepsza. Jestem bardzo ciekawa Waszego zdania, więc jeżeli macie ochotę, zapraszam do komentowania na YouTubie lub do wysłania maila rejajecha.małpa.gmail.com. Serdecznie dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. i i zapraszam na następny. Do zobaczenia. Reja Jecha.